0: Las
1: Armas de la Fe, con el Pater Benito Pérez Lopo.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la realidad y en la pastoral del arzobispado castrense de España. La de hoy, pero también la de la historia. Ayer y hoy al servicio de los primeros servidores de España, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos acompañándote en esta tarde del viernes 15 de octubre, fiesta y solemnidad en el Arzobispado Castrense de España de Santa Teresa de Jesús, patrona del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. Aprovechamos para saludarles a todos. También tenemos, gracias a las tecnologías, numerosos oyentes fuera de España. Un saludo y bienvenidos a las Armas de la Fe. Nos acompañan desde los controles Marta, y aquí a mi lado, en la pecera como siempre, María Esteban. Buenas tardes, María.
3: Buenas tardes, Pater. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas dos semanitas entre programa y programa?
2: Pues muy muy bonitas. Yo sobre todo, la última de las experiencias ha sido el Camino de Santiago. Tuve la oportunidad de hacerlo a lo largo de este puente con un grupo de la parroquia, Hemos llegado a Santiago cansados y la experiencia, la verdad es que ha sido impresionante, Entra etapa tras etapa y sobre todo con ese lema que nos encontrábamos casi siempre a lo largo del camino, no pases por el camino, sino que el camino pase por ti. Cada camino sin duda que es distinto.
3: Bueno, me imagino que antes de cada etapa rezarías la oración del piloto que nos enseñaste la semana pasada. Con la que podemos comenzar un viaje, una etapa del camino o con la que podemos iniciar cada uno de los programas de las Armas de la Fe.
2: Te gustó, ¿eh? Pues vamos con ella. Larga, Larga trinquete en nombre de, nombre de la Santísima, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo. Santo, tres personas y un, y un solo Dios verdadero, Dios verdadero. Que, que sea con nosotros y nos guarde, guarde. Que, que acompañe y
3: nos dé buen viaje a salvamento y nos y lleve y vuelva a nuestras casas. Con esta oración damos comienzo a nuestro segundo programa de las armas de la fe. Son las seis y tres, las cinco y tres en Canarias. Veremos a lo largo de estos minutos las varias efemérides que se celebran a lo largo del mes de octubre en el ámbito castrense. Comenzando por el reciente 450 aniversario del pasado 7 de octubre de la batalla de Lepanto. Con aquella famosa frase del Papa Pío XI, «Dame un ejército que reza el rosario y conquistaré el mundo».
2: Mes de octubre, mes del rosario, fiesta nacional, hispanidad y entre medias la Guardia Civil. ¿Sabrían decirnos por qué se conoce a la Guardia Civil como Benemérita? En unos minutos os lo contaremos. Quédense. Nos acompañará en este día el vicario jefe de servicio de la Guardia Civil, el pater Víctor Jesús Hernández Rodríguez, junto al pater Rubén Moreno, capellán del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada.
3: Como en todos los programas, guardaremos unos minutos para la sección Bajo la bandera de Jesús, donde este mes, como buena maña, os enseñaremos la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, pero que en el arzobispado castrense lo es de la Guardia Civil. Y quizá le sorprenda a algunos oyentes el saber que también lo es de la Armada Submarina.
2: Bajo la bandera de Jesús es una sección inspirada en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, precisamente en la meditación de las dos banderas. Ahí se nos muestra el mundo como un gran campo de batalla donde se enfrentan dos ejércitos. El cristiano no puede permanecer indiferente ante esta lucha. El cristiano debe saber escoger cuál es su lugar y bajo qué bandera combatir. ¿Bajo la bandera de Cristo o bajo la bandera de Satanás? Y esta sección quiere alcanzar tres grandes objetivos. El primero es poner de manifiesto cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, esa llamada universal a la santidad, ha sido asumida y vivida de manera audaz y ejemplar por muchos cristianos pertenecientes a la milicia. Estos son los soldados santos. Tampoco han faltado personas santas que en alguna época de sus vidas vistieron el uniforme del ejército y desempeñaron las tareas propias militares. Estos son los santos que fueron soldados. Y veremos también cómo muchas de esas vidas ejemplares y las distintas advocaciones de nuestra Madre la Virgen son patronos de los ejércitos, o de alguna arma o cuerpo de los mismos, cuya protección invocamos y cuyas enseñanzas son estímulo para hacer el bien y edificar la convivencia social en justicia y paz. Ellos son los patronos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Porque el militar, como vimos en nuestro primer programa, por sus peculiares condiciones de vida, ...requiere de una espiritualidad de servicio a su patria... ...una espiritualidad que se caracteriza por su sentido... ...de pertenencia a un ejército... ...por la fortaleza de su alma... ...y por la valentía de espíritu en sus acciones... ...en favor siempre... ...del bien común de todos sus compatriotas... ...este espacio tiene una intención formativa... ...y a la vez catequética... ...su intención no es otra que la de ofrecer un instrumento... ...para estimular el crecimiento permanente en las virtudes castrenses y en las virtudes espirituales. Con este crecimiento en virtudes y valores, queremos ayudar a militares, guardias civiles y policías en el honrado cumplimiento de los deberes constitucionales acerca de la defensa, la libertad y la seguridad de España. Ya que, como dice el Concilio Vaticano II, desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. En la realización honesta de dicha tarea, se encuentra su propia santificación como cristianos.
3: Podréis seguirnos a través de la radio y a través de la página web radiomaria.es. Si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos al correo lasarmasdelafe.es lasarmasdelafe y si alguno es más tradicional podéis hacerlo enviándonos una carta aquí, a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Estaremos muy contentos de atenderos. Gracias por quedaros con nosotros en las Armas de la Fe, programa de la Pastoral Castrense. El Arzobispado Castrense ayer y hoy.
2: Hijos, a morir hemos venido, o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia impía ¿dónde está vuestro Dios? Pelead, pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la inmortalidad. Así, de esta manera, arengó a las tropas don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, que, en palabras de Cervantes, lideró la victoria de la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Esta es la Batalla de Lepanto, cuyo aniversario apenas se ha celebrado en España y que tuvo lugar un 7 de octubre de hace 450 años.
3: Y es que... ...entre el siglo XV y XVI, Europa estaba fuertemente amenazada... ...por los turcos musulmanes, que tenían como objetivo... ...conquistar el mundo cristiano. El futuro de Europa se jugaba todas las fichas... ...en un solo campo de batalla. Un ejército, compuesto en su mayoría por españoles... ...con don Juan de Austria a la cabeza y bajo el amparo... ...del Papa Pío V, se dirigía al infierno turco... ...para salvar su continente.
2: Y el Papa Pío V, que no las tenía todas consigo por aquello de a Dios rogando, pero con el mazo dando, tenía en mente hacer una liga santa. Esta estaba integrada por el reino de España, los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el ducado de Saboya. El pontífice puso al frente de las fuerzas combinadas a don Juan de Austria, a quien definió con un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, comparándolo con el bautista. Entre todos los aliados lograron reunir tan solo 198 galeras y cerca de 91.000 hombres. Una cifra en clara desventaja, ya que la armada de los turcos era de 210 galeras y cerca de 120.000 hombres, de los cuales todos eran combatientes, a diferencia de la Liga Santa, de los cuales solo 20.000 eran soldados.
3: Sin duda, parecía que los musulmanes, expertos guerreros, ...llevaban las de ganar. Por eso, Pío V confió en la intervención divina... ...de la Santísima Virgen.
2: Por esa razón el Papa pidió que se rezara el Rosario. Porque en aquella batalla se jugaba mucho más que un territorio. En aquella batalla se puso en jaque toda una cultura... ...una forma de ver el mundo, unos valores. Lepanto, podemos aventurarnos a decir... ...es el nacimiento de Europa. Hasta ese momento lo que allí hay... Era un conglomerado de zonas geográfico y políticas, pero la identidad, la identidad nos guste o no, se forja ante una amenaza. Hubo una posibilidad verosímil de que el Islam se expandiera por el continente, y frente al riesgo del Islam se puede caracterizar el mundo europeo.
3: Era el 7 de octubre de 1571, hace 450 años. Mientras en el Mediterráneo se libraba la última gran batalla naval de la historia, en Roma miles de fieles recitaban el rosario acompañando al Papa Pío V, que no cesaba de pedirle a Dios con manos elevadas como Moisés. Después de luchar día y noche, a la mañana siguiente, el Papa anunciaba la feliz noticia a todos los presentes, la Santísima Virgen había concedido la victoria a los cristianos.
2: De esta manera, el ejército de don Juan, los nuestros, porque eran los nuestros, ganaron. Derrotaron a los turcos el 7 de octubre de 1571 en la Batalla de Lepanto. Por eso el Papa dedicó este mes al Rosario, en agradecimiento a esta victoria tan importante. Desde entonces, no han sido pocos los milagros que se han atribuido al rezo de esta oración que a veces nos cuesta tanto rezar. De hecho, la propia Virgen María en Fátima expresó su amor por esta tradición. Hasta aquí, queridos oyentes, un trocito de nuestra historia, y con ella la historia tan bonita del rezo del Santo Rosario. Con razón, decía el Papa Pío XI, dame un ejército que reza el Rosario y conquistaré el mundo.
3: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
2: Nuestros siguientes invitados ya en tierra firme son el pater Víctor Hernández, vicario y jefe de servicio de la Guardia Civil y el pater Rubén Moreno, capellán del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. En este mes de octubre no queríamos dejar a un lado esta batalla tan importante y cuyo aniversario celebramos la pasada semana. Más cerca de nuestras fechas, también un 7 de octubre, ...de hace 92 años... ...la Guardia Civil pasó a denominarse... ...la Benemérita. La Guardia Civil fue fundada... ...en el
0: año 1844... ...durante el reinado de Isabel II... ...con el impulso del gobierno moderado... ...de González Bravo... ...y el consenso de las demás fuerzas políticas... ...su creación fue debida a la necesidad... ...del Estado Liberal Español... ...de contar con una fuerza de seguridad pública y abarcara todo el territorio peninsular e hiciera frente a la situación de inseguridad generada por los bandoleros y azotaban sin piedad los campos y caminos del país tras la guerra de la independencia. Fue el entonces segundo duque de Ahumada, don Francisco Javier Girón Yezpeleta, hombre de confianza del general Narváez y profundo conocedor de la realidad española, quien se encargaría de organizar el nuevo cuerpo. Para ello, tomó como ejemplo el modelo implantado en Francia con la gendarmería. Dotó al cuerpo de la famosa Cartilla del Guardia Civil, Siendo la propia reina Isabel II quien lo bautizó como guardia civil. De este modo pasó a ser la primera fuerza de seguridad pública creada en España con ámbito nacional. En la cartilla el duque de Ahumada diseñó la idiosincrasia del guardia civil. Fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y espíritu benemérito. Unas características que definirían la condición del guardia civil como militar de profesión y servidor público de vocación. Gracias a esto, no tardó en demostrar una gran eficacia en las funciones que le fueron encomendadas. Sus servicios humanitarios, su honor y su rigor en el desempeño de sus funciones le granjearon muy pronto el respeto y la admiración del pueblo español que pasó a denominarla con el sobrenombre de Benemérita. Título que se hizo oficial a partir de octubre de 1929.
2: Hoy en día la Benemérita está desplegada por toda España, con más de 2.000 instalaciones y más de 80.000 guardias civiles, entre hombres y mujeres que protegen a los ciudadanos de actos delictivos que vigilan nuestras carreteras. ...que realizan rescates por tierra, aire y agua... ...todo para defender nuestra seguridad... ...como vicario, como jefe de servicio religioso de la Guardia Civil... ...está el capellán castrense, el Páter Víctor... ...natural de La Palma, querido Páter... ...muchísimas gracias por acompañarnos en este día...
4: Buenas tardes a todos...
2: ...la primera pregunta es casi obligada... ...es decir, ¿cómo está La Palma? ¿Cómo están tus familiares, tus amigos?...
4: Pues La Palma, su gente está pasando pues por algo dramático y muy triste y agobiante. Mi familia, gracias a Dios, del norte y no está, no está padeciendo esas esa consecuencias tan graves que otras en, en la zona de, más de Volcán, el Valle de Aridane. Eh, y conozco gente, conozco gente que lo, y amigos ¿no? que, que lo han perdido todo. Ya siguen trabajando, incluso guardias civiles que lo han perdido todo.
2: Desde aquí la verdad es que continuamos rezando por ellos. Eh, sé que el, el desastre natural muchas veces es la impotencia, sobre todo cuando se conoce el fin, pero con la oración de, de Radio María de todos los oyentes que la verdad que están, que están rezando para que este desastre natural se detenga, para que pueda sobre todo volver a recuperar en definitiva la vida. Sabemos que entre esos oyentes también está tu madre, ¿eh? a la que queremos Cierta, saludar en este día.
4: Ciertamente, ciertamente desde la mañana y ahora en la, en la zona de, del paso de zona del volcán pues ahí está hay, hay frecuencia y ya se conectáis con la parroquia de, de aquella zona ¿no? pero bueno saldremos saldremos de esto
2: muy bien estamos como hemos visto al frente bueno de una gran parroquia de una gran vicaría ¿cuántos capellanes están hoy destinados ¿no? en la guardia civil y por tanto bajo tus órdenes? bueno eh, un, por, por hablar de buena manera
4: es grande la parroquia, como tú dices, es la mayor de todas. Sin embargo, pues, a nivel de, de capellanes, pues, seis. propiamente de la Guardia Civil, seis. por diferentes de zonas de, de España, ¿no? Y el resto, pues, es colaborando con, con capellanes de los ejércitos, ¿no? Y, y de la Armada, pues, van colaborando pues, en la zona, en las comandancias, ¿no? Que están al servicio de... De todos ellos, pero seis exclusivamente, para una vicaría bastante grande.
2: Son muchos muchos efectivos, la verdad, y uno de los capellanes que, que está destinado propiamente en la Guardia Civil es el Pate Rubén Moreno, que está destinado en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. Muchas gracias Rubén. Rubén es natural de Toledo, franciscano, está con nosotros en el SARFAS, en el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, ya desde hace muchos años. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos también en este día. ¿Cómo se conoce comúnmente a vuestro colegio?
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. El Colegio de Duque de Ahumada lo que tiene de peculiar es que es una sección de la Academia de Baeza... En Jaén. Pero la particularidad es que sus alumnos son hijos del cuerpo. Exclusivamente hijos e hijas de, de guardias civiles. Y, bueno, pues eh, lo anecdótico es que son denominados polillas. Así como los de Baeza son denominados isidros... Con mucho orgullo. Eso es, pues con mayor orgullo porque viene de casta, del colegio... ¿Y eh, eso de y los ya... polillas? Bueno, pues hay... ...ya roza lo legendario... ...porque hay varias versiones... En, ...se dice que... Eh, la, ...la fama de los polillas era... De, ...de ser... ...muy avispados... ...porque la mayoría eran huérfanos... ...al principio y... ...bueno pues... Eh, ...salían al paso de cualquier situación... ...entonces uno de los... ...de los directores del colegio... ...algún coronel... ...se enfadó con uno de los alumnos... ...porque tendría roída... ...la capa o la camisa, el uniforme al fin y al cabo... ...y entonces le dijo... ...Gusía, verá, es que han sido las polillas... ...los que me lo han roído... ...y entonces le dijo, vaya polilla que estás tú hecho... ...y a partir de entonces, pues... ...polilla, ven aquí, polilla, haz esto... ...y, y se quedaron todos con ese apelativo cariñoso de
2: polilla. Y de ahí se fue quedando así... es ...además que el Colegio de Guardias Jóvenes es muy importante no eh, en la historia de la, de la guardia civil la historia de, del cuerpo porque concretamente creo que la advocación, la vocación ¿no? la, el patronazgo de la virgen del pilar nace precisamente ahí no sí el primer capellán
1: castrense don miguel moreno moreno eh, fue el que en 1864 inaugura una capilla en el colegio de guardias con una imagen que que mandó hacer de la virgen del pilar entonces puso eh, a toda la compañía bajo su patrocinio eh, con los permisos que se requerían entonces tanto del director general, el teniente general Quesada como de, del vicario general castrense en aquel momento así se denominaba y mm, puesta la, la compañía bajo el patrocinio del Pilar pasó luego ya después en, en 1913 a ser de toda la Guardia Civil pero no solo la Virgen del Pilar salió ha salido como vocación, eh, con vocación de patrona para todo, toda la Guardia Civil, sino también el himno, el himno, el himno de la Guardia Civil que todos sabemos y conocemos, también partido del Colegio de Guardias Jóvenes. Es un lugar emblemático.
2: Un colegio sobre todo emblemático y con, y con solera. Y la labor del pater, y nos vamos con el, con el pater Vítor, que también estuvo destinado en Baeza, estuvo destinado mm. en Valdemoro, es distinta, ¿no? Imagino sí. que en un colegio, en una academia, muy distinta a un cuartel a una casa-cuartel. Es decir, ¿cuál es la labor más importante del capellán con la Guardia Civil a día de hoy? ¿no?
4: Por eso en mi estancia en Baezas dije con orgullo Isidros, ¿no? Ahí yo conocí bien empecé a conocer bien la Guardia Civil y a, y a estar dentro. Pero antes de, de comentarte esto, te, te quiero. Eh, antes decías que la Guardia Civil estaba ¿no? por todo el territorio nacional y yo te y me añado que fuera de él, él entre en ¿no? con fuerzas armadas y sin ella ¿no? hombres y mujeres de la Guardia Civil que están desplegados fuera también de, de España no. también me acordé ahora que estabas comentando el camino de Santiago, que habías estado pues ahí hay gente nuestra trabajando y me consta que también caminando entonces me he querido acordar de ello no creo que estén escuchando, en este momento no
2: Puede ser, Sí, al
4: llegar descansan un poquito, posiblemente lo hayan puesto, pues Sergio y compañía, sí, por casualidad, están por ahí, ¿no? Están haciendo el camino. Unos trabajando, que los verán sus compañeros, y otros eh, haciendo el camino, que eso me da también un montón de, de orgullo. Y me voy a Baeza, <risa> que es lo que tú me preguntabas, ¿no? Yo pienso que, efectivamente, debido a una academia, el, el colegio, no un colegio, sino el colegio, porque el de Moro es el colegio, el colegio eh, es evidente que la pastoral es distinta a una, a una unidad, a una brigada o un regimiento. Primero que la mayoría de los casos pernoctan allí, están, llevan una vida de estudiante, de, de, de clase, el estar allí con ellos. Yo, eh, que partí de aquí de Madrid, estaba aquí destinado a Madrid, muy cerquita de aquí, por cierto, y algunos cuarteles por esta zona, Llegar a aquella academia fue dejarme sorprender por una gente que está buscando, eh, entre comillas, pues así, ¿verdad?, aprender, ¿no?, y comienzan a enseñarme. Entonces yo, en ese tipo de, de lugares, estar mucho, dedicar tiempo, estar con ellos, estarlo con mucha humildad, ¿sabes?, con mucha humildad, ¿no?, y te empiezan a enseñar ellos. Yo también te digo que para mí va esa, sobre todo los primeros años, fue una escuela, ...de conocer a Guardia Civil... ...es una academia enorme... ...habló de promociones de miles y miles... ...el colegio es una cosa... ...y digo el colegio, no un colegio... ...que se me corrigieron una vez... ...el colegio, un lugar pues, más pequeño, más familiar... ¿no? ...allí en la academia... ...te estoy hablando pues, de promociones de 3.000, 4.000... ...que yo allí he vivido... ¿no? ...y vivirte entregado a ellos... ...yo te digo humildad... ...servirles... ...no esperar nada a cambio... ...con esas claves... Ya puedes acercar un poquito más al Señor. Si no vas con humildad, si tú te quieres servir, si tú quieres ser uno más de los que está ahí de profesores, y eso, pues posiblemente, como hay tantos, aquí la era tan grande, había tantos, pues si el pate era otro más, pues entonces intentaba ser distinto, no el mejor, distinto. A, que miren a mí. Otra cosa distinta.
2: Tuve la experiencia de, de estar destinado también bueno, en escuela ¿no? de, la, de suboficiales. Y es verdad que, que el capellán, encuadrado, aunque sea profesor, aunque dé sí. clases, pero sí que llega a haber una sintonía con los alumnos que es como si fuese el, el alumno, ¿no? o sí, sí, una sí. parte es, de, es como, de ellos.
4: Es como un alumno mucho más grande, ¿no? Sí. Y que es como intermediario... Entre sistemas, ¿no? Entre tus profesores. Y, y uno un poco también lo asume, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Intenta ser un puente,
2: puente. Y te buscan.
4: Ejes. Creyente y no creyente. Sí, sí, sí. Y, y el... te vienen a a hablar. Yo recuerdo una vez en Baeza, llegó un chico así a hablar, y no 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 era así creyente y tal. Llegó, se puso a hablar, me puso una situación, y yo le digo, bueno, ¿quieres que haga? ¿Quieres? Si no, no, simplemente venía eso a que me escuchara y tal. Ya me encuentro bien, me encuentro relajadísimo y tal. Y se retira, ¿no? Escuchar, que es importantísimo, y ser un puente. No un puente roto,
3: que, que entorpece,
4: que eres, en lugar de, de pronóstico feliz que diga algo, así, que algo positivo, eres un problema para la academia, un problema para el alumno, y para todos. No, no, te voy a ser un puente pues con sus defectos, con algo de algún, alguna vez con algún bollo, una cosa en un golpe, ¿no? tal Pero puente, que lo puedan cruzar, el profesor a ser alumno y el alumno a profesor. ...y dejar de utilizar Benito... ...ser un poquito alfombra y...
2: Así es, y, ¿Y el, el pater Rubén allí con los polillas... ...¿cuál es la labor que desempeña... ...el capellán castrense en el colegio?
1: Pues muy semejante a la que... ...el pater Víctor nos acaba de explicar... ¿no? ...el régimen como es interno... ...allí sí que es 100% interno... Eh, ...la verdad es que da tiempo en dos años... ...que están los 175 miembros de, del grupo... A, ...a trabajar con ellos, sí... ...un trabajo cercano el padre debe participar en todo, no, no solamente las clases, ¿no? sino además eh, bueno pues el, la relación con la plantilla, la banda de, de cornetas y tambores, eh, los deportes, bueno, ese tipo de cosas que, que los jóvenes están allí experimentando cada día y como nos decía Víctor pues ayudarles en todo lo posible, a veces bueno pues cubriendo eh, ...alguna cosilla que hayan hecho... ...intercediendo por los débiles, ¿no?... <risa> que, ...que siendo alumnos, bueno, pues siempre están... ...y jóvenes, pues... ...son más, más propensos a meterse en algún lío que otro... ...pero, bueno, estando al quite de... ...para ellos y, y también para arriba, ¿no?... ...para profesores y plantilla.
4: Eso del deporte fue un golpe bajo que me ha dado... <risa> El deporte estar mental estar en... también, pero,
1: en, en el músculo pero, del cerebro también. Pero,
4: pero sí recuerdo aquellas marchas que se hacían desde, claro creo que no las hacen, desde Baeza a Rus a Úbeda, ¿no? Unas marchas militares que había, y ahí iba así. Y me encargaba de algo quitando el trabajo a otro, incluso transmisiones para que otro no lo hiciera, ¿no? Pero y hoy día de estar cerca.
2: lo académico se come casi todo el tiempo, creo sí. yo. Pero antes de bueno antes de estar en, propiamente ahora en la vicaría, ¿no? el pater Víctor sí. o en el colegio, eh, el pater Rubén también estuvisteis ambos en misiones internacionales. Quiero recordar Víctor que tú estuviste en Irak. ¿no?
4: Sí, estando destinado ya en la Academia de Oficiales de Aranjuez, que si lo digo, no lo ahí, ya van a pensar que, que he dejado ahí buena gente, no. Tuve ahí unos años, tuve ocho años, nueve en la Academia de Oficiales de Aranjuez. Me comisionaron para ir con el Ejército del Aire a Irak en Afganistán. Y la verdad que eso sí es otra experiencia también distinta. Porque son gente, hombres y mujeres, que, que están desplegados fuera de España, el lugar pues con ciertas peculiaridades, por llamarlas de alguna manera, y que ven el capellán, te lo digo sinceramente, mucho más que un simple eso, capellán, un, un, un religioso.
2: ¿Cómo es vivir la fe a kilómetros? Y sobre todo, ¿cómo es la respuesta... O la, la labor del capellán, incluso con el no creyente. ¿eh? Tremendo.
4: ¿Cómo están contigo? ¿Cómo recurren? ¿Cómo te necesitan? ¿Cómo tú necesitas a ellos? Porque, claro, ahí ahí tú también necesitas muchísimo de ellos. <risa> es tremendo. Es una experiencia que para mí me marcó, ¿eh? Un antes y un después en mi ministerio.
2: Y el pater Rubén estuvo, creo que en el Líbano. Sí, en 2014-15. Y tu primera experiencia, ¿no? Es decir, porque el pater Víctor. De ahí, desde ese arzobispado, ¿no? el, el, la labor de, de este toledano eh, franciscano que, que llega al arzobispado castrense para servir en cuerpo y alma y de repente pasa destinado o pasa a participar de esa misión internacional en el Líbano. ¿no? ¿Cómo ha sí. sido tu experiencia, Orbán?
1: Pues fue al año y tres meses o así de haber ingresado. ¿no? Estaba eh, destinado en Córdoba, en Cerro Muriano, eh, y de ahí nos marchamos al Líbano entre los meses... ...de noviembre y mayo... ...así que, bueno, pues una experiencia... ...como ha dicho Víctor, muy... ...muy intensa... Eh, ...muy enriquecedora... ...para un capellán yo creo que, que... te abre también los ojos a lo que es... ...el servicio a las Fuerzas Armadas... ...de verdad, ¿no?... ...porque es ahí donde... ...en la ausencia de la familia... ...en las dificultades... ...con todas las... ...la problemática uh -huh. que arrastran las... 600 700 personas, ¿no?... ...que van contigo... ...y... ...y que pasan la mayoría de ellas por... ...por ti y tú por ellos no porque es una relación constante fuerte muy estrecha bueno fíjate han pasado ya muchos años y todavía seguimos casi a diario en comunicación como recurso cierto esto.
4: cierto es así es, es tremendo no fíjate que yo lo, lo estuve de octubre a mayo si sí, fue navidad no uh -huh. semana santa fueron momentos fuertes que y la cuaresma tú de verdad y aquí a pascua la, la elección del papa me acuerdo fue una experiencia fuertísimas de vivir Digo, la Navidad y la Semana Santa, allí. Digo, mm. que fue un año, y un después. Te haces crecer y te, y te haces humilde. Y hacer, y hacer también dependiente del otro. Que ¿Qué crees tú que vas tú vas a comerte el mundo y vas a aportar a los demás? Y que si sí, él okay. vive en el pater y tal. Y tú te necesitas a los otros. Y se mantienen solazos fuertes que comenté. y Hace muy poco estuvimos reunidos con. en una cena con gente de, mm -hmm. de Herat, ¿no? Por cierto, en, en, en la Armada fue la, la reunión, armada. tanto que Benito sí, de, le tira. Tenemos allí allí nos Sí, claro, ¿no? Pero de verdad que va una vez pensando dar, que personalmente des, y está recibiendo bueno, constantemente. Recibe mucho más. Recibe, recibe mucho muchísimo más. más. Sí. Siendo normal, también te digo, ¿eh? Así eh yo creo que lo primero que tiene que tener un capellán castrense es el normal. Un capellán castrense bueno, un sacerdote. Un sacerdote ser en general. normal. Y yo cuando miro así para un capellán que vaya a entrar a la Guardia Civil, miro así y yo lo primero que intento ver si noto que hay normalidad en la persona que tengo delante. Así es. No así sé quién es. para decirlo, pero, pero tú sabes que hay detalles.
2: Que se captan. Se captan. Muy bien, el Pater Vítor y Pater Rubén. Dos capellanes al servicio de los hombres y mujeres que en la Guardia Civil sirven a España. Cuerpo duramente golpeado por el, ter 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 por el terrorismo. Donde todos los españoles lloramos con ellos y lloramos con las víctimas tras víctimas. Ellos son queridos amigos de Radio María, la Benemérita. ¿Pero por qué se llama así? Es decir, Benemérita viene de bien de beneméritos, cuyo ¿no? significado es bien merecido o dignos de galardón. Ser Benemérito es un honor que tienen en exclusiva la Guardia Civil desde el 1929 sí. y a través de un Real Decreto. A la Benemerita les quisimos dar voz desde estos micrófonos, a los que en sus casas, cuarteles o coche patrulla nos están escuchando, nuestra admiración y sobre todo nuestra oración. Están ustedes escuchando las armas de la fe. Son las 18 y 35, las 17 y 35 en Cararias. Nos quedan unos minutos de programa y ahora damos paso a María
5: Esteban.
3: ...bajo la bandera de Jesús. Hoy, por la cercanía de las fechas... ...vamos a hablar sobre el patronazgo... ...de Nuestra Señora del Pilar. Como todos sabemos... ...el día 12 de octubre... ...es el día de la Virgen del Pilar... ...patrona de la hispanidad... ...y del cuerpo de la Guardia Civil. Pero al mismo tiempo acumula otros patronazgos menos conocidos, como por ejemplo el del Cuerpo de Correos y Telégrafos, o el de otros cuerpos castrenses, como el de la Armada Submarina. Comenzaremos entrando un poco en el detalle del patronazgo de Nuestra Señora del Pilar sobre la Guardia Civil. Como hemos visto, este patronazgo comienza a raíz de la construcción y bendición canónica de una capilla en el Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil, lo que hace que la devoción por la Virgen del Pilar fuese irradiándose rápidamente a todo el cuerpo. El patronazgo se reconoció oficialmente el día 8 de febrero de 1913. Cien años más tarde, el 8 de febrero del, dos, del 2013, en la celebración del centenario del patronazgo de la Guardia Civil, nuestro arzobispo castrense don Juan del Río, que lamentablemente falleció el pasado mes de enero a causa de las afecciones del COVID-19, escribió una carta pastoral con el título María, columna firme de nuestra fe. Lo que pretendía con esta carta era ayudar a renovar y profundizar la identificación del cuerpo con su patrona. En la introducción de su carta pastoral, aludiendo al heroísmo, constancia y valentía, que, entre comillas, con alta profesionalidad y con el cultivo de los valores que siempre rigen el cuerpo de la Guardia Civil, termina la introducción con estas palabras del himno. Guarda fiel a España entera, que llevas en tu bandera el lema de paz y honor. También, con motivo de la celebración del centenario de la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil, el señor arzobispo castrense quiso establecer un medio de reconocimiento visible que, como signo perdurable en el tiempo, constituyese una muestra de gratitud de las guardias civiles a su patrona. Por lo anterior, se decretó la creación de la condecoración denominada Medalla Conmemorativa del Centenario de Proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. Por otra parte, como ya hemos apuntado, también hemos de saber que la Virgen del Pilar es, jun es ju junto con la Virgen del Carmen, copatrona de la Armada Submarina, el componente submarino de la Armada Española. Esto es así porque Isaac Peral, en 1888, en un momento de gran apuro, en una de sus inmersiones con el submarino, se encomendó a la Virgen y salieron de la submersión sin el más mínimo percance. Este hecho fue conocido por la Diputación de Zaragoza, quienes decidieron ofrendar una imagen de la Virgen, que hoy preside la entrada principal de la base de submarinos en Cartagena.
2: Hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Están ustedes escuchando las armas de la fe. Hoy no solo navegamos por la historia en el Golfo de Patras, por el mar Jónico, donde recordamos la victoria de los nuestros, porque eran los nuestros, de la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, la batalla de Lepanto, donde el 7 de octubre de hace 450 años se consolidó Europa. Damos un ejército, decíamos, que rece el rosario y con él conquistaré el mundo. Y en este mes de octubre no quisimos dejar de lado la Guardia Civil, Pudimos conocer un poquito de su historia, sus inicios, su actualidad, y estuvimos acompañados por el vicario, jefe de servicio de asistencia religiosa de la Guardia Civil, el Pater Víctor, y también por el Pater Rubén, capellán de la Academia de Valdemoro. Bajo la bandera de Jesús nos pusimos al amparo de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, también de la Armada Submarina, y por supuesto, un recuerdo y un saludo a todos los oyentes de Zaragoza. Muchas gracias, Marta, que nos has acompañado en los controles. María Esteban, como siempre, marcándonos el camino a seguir. Gracias por tu disponibilidad, un viernes más en las Almas de la Fe, y danos, por favor, las últimas indicaciones.
3: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast a través de la web de Radio María. Continuaremos con la programación de Radio María con el resto de víspera, rezo de vísperas. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes, 29 de octubre, a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí.
2: Así que hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarlos y le pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, que continuamos a la espera de un obispo, por un servidor y por María Esteban y su familia. Semismo, seguimos bajo la protección de Santa Teresa de Jesús, Patrón en el arzobispado castrense de España, del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. Y pasamos ahora al rezo de vísperas. Quédense con nosotros. Un fuerte abrazo, feliz día y mucho ánimo.
1: Han escuchado Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.